0: Herzlich Willkommen bei Frau Endlich spricht über Tod und so. Oma Paula hat immer zu mir gesagt, Miriam, du musst mit der Leute schwätze, Und das möchte ich hiermit tun. Über Tod, Abschied, Trauer und Humor. Frau Vedadi kam letztes Jahr in das Bestattungsbüro, in dem ich arbeite und hat gemeinsam mit mir ihre Beerdigung geplant. Wir haben uns auf Anhieb super gut verstanden und hatten tatsächlich auch wirklich viel Spaß miteinander. Sie ist ehemalige Balletttänzerin und erkrankte vor einigen Jahren an COPD, einer chronischen Lungenerkrankung, bei der sich die Atemwege verengen. Was sie allerdings nicht daran hindert, viel Lebensfreude auszustrahlen. Viel Spaß beim Zuhören. So, jetzt. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man da jetzt den Einstieg macht. Das weiß ich nie.
1: Ja, dann das hätten Sie üben können. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Vorbereitung ist alles. Ja,
1: hm.
0: ich glaube, man lernt nie aus bei der Form des Interviews. Ja,
1: aber ich mache es Ihnen doch nicht schwierig. Nee, machen Sie nicht. Vor allem, wenn Sie so graziös. So <lacht> ja, genau. Entschuldige, dass ich das so... Gut, dass wir gerne Kamera haben. Nee, schade eigentlich. Aber ich bräuchte tatsächlich noch ein Foto von Ihnen. Sie, hier ne, dem Sie müssen mich doch, Ich kann Ihnen doch eins aus von meinem Handy auf WhatsApp geben, oder? Ja, natürlich, das können wir auch machen. Dann kann ich doch was aussuchen, ich ein bisschen ordentlich aussehe.
0: Sie sehen ja gerade nicht, wie ich sehen Sie sehe.
1: Ja, aber das ist es ja. Ich weiß ja nie, wie die anderen mich sehen. Und deswegen bin ich immer verblüfft, wie man mich sieht. Wie? Aber weiß es nicht. Wie sehen Sie? Wie ich hab, Sie ich war so lange in Therapien und immer wieder hat mir kein Mensch erklärt, wie ich auf andere wirke. Ich hätte es so gern gewusst, weil ich wusste früher, wie ich wirke. Das habe ich total verloren. Sie haben sehr viele Kissen hier, aber trotzdem noch Platz für... Für meinen dicken Hintern. Nee, nee, ja, nicht. ich habe es auch bemerkt, aber ich <lacht> habe immer wieder gekauft und irgendwie dachte ich, hallo, aber ich bin so ein Blüschmensch. Ja, man sieht es an Ihrem schwarzen Pulli,
0: der ein bisschen blüsch zumindest ja, ich bin eine Plüschi, eine Plüschi, genau. Und hier zu Ihrer, was ist das jetzt,
1: rechten, stehen dann zwei große Teile? Das ist, meine, das ist das, wofür wir jetzt gerade reden. Mein Leben, nicht ich, die da hier sitzt, sondern die zwei Kisten. Und ich habe so geweint, wie die mir gebracht wurden. Ich habe so geweint, weil ich habe eh keine tolle Wohnung und alles versucht, so ein bisschen nett zu machen für meine Gefühle. Und dann stellen die mir zwei so Hämmer da rein. Und ich habe leider auch nicht mehr dieses Umfeld, dass man das künstlerisch hätte irgendwie gestalten können, <lacht> mit irgendwas verblenden oder so. Es ist niemand was eingefallen. Und jetzt mittlerweile sehe ich sie gar nicht mehr. Nee, man könnte so Lichterketten. Oder Nein, ich, ja ich habe irgendwie gedacht mit dem Paravent oder irgendwie, dass ich das hässliche Zeug dann nicht sehe. Aber jetzt habe ich mich, ich sehe sie jetzt schon gar nicht mehr, weil ich weiß, es ist mein Leben, wenn dies nicht gibt. Wenn das mal nicht nachgefüllt wird, dann gucke ich, da habe ich schlechte Karten.
0: Wie oft muss das nachgefüllt werden? Einmal in der
1: Woche wird so ein Teil dann nachgefüllt.
0: Und der eine ist quasi da, wenn der andere ausfällt? oder
1: So, ja, weil man nicht immer 100 pro weiß,
0: als Sicherheit, ja. Sollen wir dann vielleicht mal damit beginnen, was Sie denn für eine Erkrankung haben, dass Sie diese zwei Kameraden hier in der Wohnung brauchen?
1: Ja, vielleicht wollen die Kameraden habe ich auch irgendwo auf dem Foto, wenn sie die auch ja, ausnutzen wollen. Ja, vielleicht. ja, das sind meine einzigen Kameraden, die für mich sorgen. Bis auf die ja.
0: Kameraden, die man gerne in der Nase hat.
1: Das da hier. Nee, nee, die... Keine ah, die, die ja. Popelchen, die habe ich auch nicht gerne, weil das ist durch den Sauerstoff auch alles nicht so einfach. Denn verkrustet ist da drin, dann habe ich ständig Nasenbluten und...
0: Ja, Am Anfang haben Sie jetzt gesagt, Sie wussten früher, wer Sie sind. So sinngemäß? Oder was Sie, Nein, wie Sie ich konnte
1: früher, wusste ich, wie ich mich einzusetzen habe, wo ich wie was machen muss, damit es ein Resultat gibt oder eine Wirkung.
0: Ist es in Bezug auf Ihre Arbeit, die Sie früher das gemacht haben? Das war die
1: ganze Daniele, das wusste die in allen Formen. Weil Sie früher auf der Bühne standen? Ja, weil ich einfach da eine Extrovertierte, auch immer nur eine falsch empfundenes Selbstbewusstsein hatte, aber... Das habe ich ganz gut gemacht, sonst wäre ich nicht den Weg gegangen und wäre nicht ziemlich in Anführungsstriche so weit gekommen. Und das ist dann plötzlich gekippt, als ich dann nur noch zu Hause war. Hausfrau und Mutter war überhaupt nicht mein Thema. Aber es gehört halt dazu und so bin ich halt aus der Generation noch. Und ich habe mich mega schlecht gefühlt in den ganzen Jahren und habe halt auch keine gute Ehe geführt. Ne?
0: Wie alt waren Sie da, als Sie mit der Karriere als... Balletttänzerin.
1: Ja, also aufgelöter. da fängt man ja eigentlich schon immer an. Also ich bin mit sechs in Ballettunterricht in Stuttgart war, war ich in der Ballettschule und das hat sich schon ganz gezeigt, dass ich war immer schon ein bisschen anders als andere. Ja, das wie, hat wie, mir was. Was war das? das? Was? Das kann. Das sagen Sie mir. Ja, ich kannte sie ja damals. Ja, nein, mit aber mit es ist, ist bestimmt auch jetzt noch ein bisschen verschüttet da. Und ich war dann in dem Ballett und es hat mir so gut gefallen. Und meine Schwester damals eineinhalb Jahre jünger war, die immer war auch dabei, die hat es geschmissen nach kurzer Zeit, weil wie die das Stöckchen schon, meine Ballettmeisterin war noch von ganz alter Schule, Aber mir hat es so gut gefallen. Und die Tochter von meiner Ballettmeisterin, die war damals, also jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach vorne, war die im Fernsehballett. Ach, und das wollte ich ja so wahnsinnig gerne, so wahnsinnig gerne. Wir waren Starparade, Rainer Holbe und wer das alles gemacht hat. Vico Toriani, Peter Alexander, alles halt, was da damals so rumgefleucht und scheucht ist. Und Sie waren im Hintergrund und haben dann Beine hochgeschmissen, Tütü oder? Ja, das können Sie vielleicht gar nicht. Ne, Tütü überhaupt nicht. Hm? Nee, ich war ja keine klassische. Um das monologisch zu sagen, Ausbildung dann in der privaten Ballettschule, nicht in Kränkus tollen Händen, weil und jetzt kommt das: Die Dani war nämlich faul, lieb aber faul und hatte auch bis zum heutigen Tag, aber ich habe es erst, erst im Alter diagnostiziert bekommen. Ich habe gar keine Voraussetzung körperlich für für klassisches Ballett geht gar nicht, weil ich habe so eine Hüftplasie und da kann man ganz schwer das Auswärts und halten und so also ich habe immer gekämpft, wie blöd. Aber jetzt will ich mal, weil ich so ein langatmiger Mensch bin, fragen, was wollen Sie denn eigentlich wirklich auf den Punkt von mir gesagt bekommen?
0: Ich hätte gerne noch gewusst, wie, wie Sie dann da weg sind vom Tanzen
1: und warum. Vom Tanzen weg? Mhm. Ja gut, dann habe ich mir gedacht, okay, Tänzerin hat sowieso keine so lange berufliche Zukunft und Kinder gehören ja irgendwie zu einer Ehe, war mir auch klar. Und er hat halt immer gemeint, also ja, also wenn ich jetzt dann keine Kinder wolle, dann lässt er sich scheiden. Ja, das wollte ich aber auch nicht. Wie alt waren Sie da? 24 oder, oder, mhm. oder?
0: Also hatten Sie quasi gerade sieben Jahre
1: Highlife und Ihren Traum? Ach so, Sie meinen, Sie meinen, als ich aufgehört habe, mhm. 26. Mhm. Ja, und das war jetzt der Grund. Und dann von dieser Zeit bin ich dann, wie man so schön sagt, wenn man einen Bogen ausfüllen muss, in der Familienzeit. Und gar nicht mehr getanzt? Nee. Nee.
0: nee. Gab es da dann so eine Art Abschiedstanz für Sie? Oder wissen Sie noch, Ihre letzte Vorstellung? Nee, letzte nee, nee,
1: nee, nee, kann mir mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, sind Sie dann da in so eine Depression abgerutscht? Oder?
1: Ah, ich hatte ganz viele solche psychischen, ja,
0: ja, ja wenn man seinem
1: dann, Traum oder seiner eigentlichen Dunkel... Naja gut ich habe jetzt mal so gedacht ich ich habe dann war ich 27, ja gut maximal zehn Jahre hätte ich vielleicht noch arbeiten können ich hätte mir eh was überlegen müssen aber ist egal ich hatte ich habe heute so wie sie vor mir sitzen das Gefühl dass ich einfach Dinge in mir sich nicht wach geworden sind oder verkümmert sind, wo ich vielleicht einen ganz anderen Lebensweg gegangen bin. So war ich Mutter und Ehefrau. Ehe war nichts. Ich bin gegangen und jetzt sehen Sie ja, wo ich, wo ich geblieben bin. Ich habe nichts mehr gerissen. Das war nicht einfach. Da hatte ich dann schon ganz viele Therapien hinter mir. und Das hat nichts mit Liebe zu tun und ich glaube an die Liebe. Und das ist dort total ja, nicht verkümmert, aber wie wenn ich falsch wäre. Ich bin nicht falsch, es gibt Liebe. Nur ich kriege sie halt von den Menschen nicht. Und die können mit meiner Liebe nichts anfangen. Aber das Ganze geht eben da hinaus und deswegen auch unser Zusammentreffen. Doch, das hat schon alles, in alles Musiksteinchen. Und deshalb hat halt in meiner Entwicklung, dann bin ich ja erkrankt. 2005 hat man mir diagnostiziert da diese COPD, an der ich erkrankt bin. Und da war ja das alles noch. kannte ich ja überhaupt nicht die Worte, was ist ein COPD? Hat mir auch keiner erklärt damals. Und
0: bedeutet, dass die Lunge oder Lungenbläschen.
1: Genau, sind zerstört. Das ist nicht mehr reversibel, das geht nicht mehr besser. Ist das besser.
0: Rauchen passiert?
1: Ich denke, bei mir schon. Ich war leidenschaftliche Raucherei, Raucherin. Und habe auch, ob dieser COPD. Äh, Diagnose, gar nicht ah, gewusst, was es ist, einfach weiter geraucht. Ich rauche erst sechs Jahre nicht mehr. Und das hat auch so was, das hat, sagt auch ein bisschen was über mich aus. Durch das bin ich auch nicht depressiv äh, wegen der Krankheit, weil ich habe sie selber verursacht. Wenn ich jetzt eine Krankheit hätte, wo ich nicht wüsste, wieso habe ich denn die? Ich habe doch, warum denn ich? Nein, ich weiß, warum ich sie habe. Und dann kommt auch noch eine familiäre Disposition dazu, meine Schwester hat es, meine Mutter hat es. Und ein Cousin, mütterlicher, also von der mütterlichen Seite. Also muss da irgendwo eine Genetik sein. Und da die COPD in der Regel auch mit dem Lungenemphysem einhergeht, also sagen wir mal so, du so kannst nur versuchen, dagegen zu steuern und zu stabilisieren. Und das ist mir ja vor zweieinhalb Jahren passiert. Warum auch immer, hat mir auch niemand gesagt, weiß es bis heute nicht. Also lange Rede, ich wurde im November nach einer Impfung, Ha, Impfung, Grippe, ich habe mich immer Grippe impfen lassen, ging jahrelang gut und dann zweimal in Folge oder dreimal bin ich so krank geworden und just auch in 17 bin ich im Krankenhaus gelandet, war Weihnachten, äh, äh, Neujahr im Krankenhaus, wurde entlassen, kam in die Reha und von der Reha war ich zu Hause nicht lange und dann landete ich in der Klinik und da war ich fünf Wochen mit Künstlich Koma mit L Dingschnitt und, und so an. Und so sehen Sie mich jetzt. Das laufe ich halt als Accessoire. Das trägt man in Paris, so durch die Gegend. Aber, das Ja, also dadurch sind halt ganz viele, durch diese Geschichte mit der Klinik und allen. Den, da hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und da hat auch ein bisschen der Schrecken des Sterbens bei mir sich verändert, weil ich hatte irre Angst vor dem Tod, irre Angst. Und über dieses Ganze, diesen ganzen Werdegang und dieses Schwierigste wieder zurückarbeiten in dem, wie Sie mich jetzt heute sehen, will ich nie wieder haben. Es war so schwierig und du wirst so allein gelassen, diese ganzen Pflegedienste, da können Sie ein Ei drüber schlagen. Das nützt gar nichts. Manchen bringt schon was. Nein, es bringt aber nichts, wenn du selber nichts kannst und die haben keine Zeit, die müssen 20 Minuten rein und raus und was, wer soll mich denn da waschen? Wie soll denn das ordentlich fun funktionieren? So behandelt man doch keinen Menschen. Und dieses Thema, das geht ja wie ein roter Faden, die Corona, das, jetzt kommt es ja zutage, Was da passiert bei uns in der Gesellschaft? Da ist Champagner und Kaviar nicht mehr interessant. Das geht erleichtert. Aber da, wo Menschen wirklich Hilfe und ja und auch Leute bräuchten, die Hilfe geben, das sie gibt ja auch keine Versorgung in den Kliniken.
0: Ja, oder es gründen sich dann so Netzwerke
1: wie eben Nachbarn.de. Ja, aber das hat sich ja auch erst daraus, äh, glaube ich, rekrutiert. Ich glaube, das gibt es schon noch ein bisschen länger. Aber ganz forciert oder mehr entwickelt hat es sie jetzt das corona dann gab eben die Tatsache, ich wohne hier alleine, zu meiner Familie habe ich moderaten Kontakt, aber alles, alles Dinge, die du verarbeiten musst. Und so bin ich überhaupt zu diesem Gedanken gekommen, das, was mir 17, 18 passiert ist. Das kann mir heute und morgen genau wieder passieren, weil es hat mir ja keiner erklärt, warum mir das passiert ist. Und um dem Vorschub zu leisten, da hat noch keiner von Corona gesprochen, jetzt noch zu Corona, da habe ich mir gedacht, ich muss meine Sachen ordnen. Und ich meinen Mann gut kenne und mein Mann wirklich sehr, sehr hilfsbereit ist. Der hat die ganze Geschichte mit meiner Schwester gemacht. Ich war gar nicht in der Lage, da irgendwas auszuführen. Aber in so einer Hektik und so einer Lieblosigkeit, das wollte ich nicht. Das will ich nicht für mich. Das heißt, Ihre Schwester starb? 2008. Mit 57 Jahren. An ihrer Erkrankung. Das sind alles Meilen- und Mosaiksteinchen, die mich jetzt heute ausmachen. Das war wahnsinnig, auch mit unserer Mutter. Das war alles so wahnsinnig. Ja, und dann habe ich das halt gedacht, das muss ich ordnen. Und je schneller, umso besser. Denn es kam ja dann das Corona, das hatte ich ja dann auch nochmal so einen Schub gegeben. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und dann, ich glaube, im Internet, weil. Ja, glaube ich nicht. Es war so, weil ich weiß ja, ich will auf die Wiese, wo meine Schwester ist. Und dann habe ich gedacht, habe ich recherchiert? Ja, und dann habe ich da angerufen. Und so ging eins nach, ach, vorher habe ich noch meine Patientenverfügung gemacht und was da halt so im Vorfeld, was man also auch braucht. Wie war das für Sie, die zu machen? Ah, das mache ich schon seit zehn Jahren. Ich habe da Formulare drin, solche oder da unten solche Stapel. David sagt man, bei uns sagt man Beugen. So viel Beugle. Be Beugle. Beugle sagt man, oder? Beugle. <lacht> Jetzt vergesse ich selber nicht mehr. Also gut, und dann last but not least, bin ich im Internet schon wieder, obwohl ich gar nicht so ein Freak bin, auf eine Organisation gekommen. Die machen das online. Das habe ich dann gemacht, da konnte ich ja machen, tun und lassen. Und vor allen Dingen die tun das überarbeiten und geben dir ein Feedback, was da falsch ist oder fragen nach. Und dann haben die das mir gemacht. Dann habe ich aber, weil ich kein Internetfreak bin, da einen Kampf gemacht. Ich möchte es auf Papier. Und die haben mir das tatsächlich dann wunderbar, so ordentlich wie euer, das hat mir auch sehr imponiert, gebündelt und dann geschickt. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin. Und die hat dann ganz minutiös Punkt für Punkt ist mit mir durchgegangen, ob das juristisch und medizinisch in Ordnung ist. Und dann haben wir unterschrieben. Und dann war eben der nächste Weg in die Würmtalstraße. Wie war das? Ich meine, wie entscheidet man sich da, dass man da jetzt heute anruft und da hingeht? Ja, ich kann jetzt nicht von Ihnen verlangen, von den paar Sätzen, dass Sie jetzt ein bisschen mich beurteilen können. Ich bin ein sehr ambivalenter Mensch, aber wenn ich mich dann zu was entscheide, dann ziehe es auch durch. Ich habe auch ein Foto gemacht vor eurer, ich mit Maske, ganz grimmig. So ein also, Selfie mit, mit... Ja, ganz grimmig. <lacht> Und hinten steht Bestattungshaus, weiß ich, wie ihr euch nennt. Würde ich nur Bestattungshaus. Ja, das kann ich Ihnen nachher zeigen. Also, weil das ist auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen irgendwo, wie nennt sich der Ausdruck, Sarkastisch? Sarkastisch, ja. ein, ein kann helfen. Ja, und das haben sein. Sie ja mit Sicherheit auch damit schon gemerkt, dass ich gesagt habe, ich möchte es alles sehen und ich habe mir ja auch alles fotografiert. Wer macht denn das schon? Nur eine. Ksch, ksch, ksch.
0: Ja, wer fragt denn schon, ob man mal Probe liegen darf? Ja, sagt, ja. <lacht> ich meine, das haben sie letzten Endes dann nicht gemacht. Wir ah. haben ja wirklich extra den Sarg.
1: Dorthin? Ja, ich habe es deshalb nicht gemacht, weil meine Körper, Körper, Körperfülle mir nicht mehr erlaubt, da wieder hochzukommen. Ich hätte sie wieder hochgekommen. Ja, gut, das also, würde ich nicht zumuten. Aber ein Special wäre es gewesen.
0: Absolut. Und hätte wieder zugelegt. Ja,
1: weiß. und jetzt ist es eben so, wie es ist. Und es ist zumindest, ich habe meinen Kindern das alles erzählt, ich habe das fotografiert, wo es liegt. Und ich habe jetzt einfach, das war für mich wie eine Befreiung. Ich habe das Gefühl, ich habe alles, was in meiner Macht steht. Und jetzt sitze ich hier, sehen ja mein Umfeld jetzt, ob hier oder da, jetzt weniger, weil da lenkt mich der Fernseher ab. Aber da oft in der Küche guckt er durch diese Lamellen und denkt, naja, scheint die Sonne heute. Ist egal, wenn es kommt, kommt. Ich warte nicht drauf, aber ich bin vorbereitet. Wie war denn das Sterben von Ihrer Schwester oder Ihrer Mutter? Grausamst, grausamst. Das also wollen Sie gar nicht wissen, mhm. weil das sind Tragödien. Wie stellen Sie sich das denn vor bei Ihnen? Kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn das wieder so abläuft wie das letzte Mal, dass ich nicht wusste, wie ich heiße, dass ich gar nichts mehr wusste, bloß wie komme ich in das nächste Krankenhaus, bitte jetzt nicht, weil in Corona kriegst du ja einen Vogel, gehe ja sowieso nur in da, wo ich damals auch war. Kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe damals gesagt, glauben, habt ihr mich nicht gehen lassen? Das hätte mir damals überhaupt nichts ausgemacht, hätte ich das alles hier nicht erleben müssen. Weil ich einfach, jetzt kommen wir wieder auf die Liebe, ich weiß nicht, wie man jetzt aus meiner Vorgeschichte sich das rausziehen kann. Ich habe ja hier nichts mehr zu tun. Ich werde ja nicht mehr gebraucht. Und mir fällt es manchmal irre schwer, meinem Tag eine Struktur zu geben, die irgendwie eine positive geht. Und deswegen denke ich mir, boah, und die nächste Krankheit will ich eigentlich auch nicht wissen. Sind Sie lebensmüde? Da kommt wieder meine Ambivalenz. Ich habe gesagt, ich bin sehr ambivalent. Gut. Ich würde nicht sagen, dass ich wüsste, wie ich mich umbringe. Aber ich habe schon oft gedacht, ach, eigentlich, was soll das ansehen?
0: Man sagt ja immer, es gibt irgendetwas in, in seinem Leben, was einen hält. Also, was ist es denn, dann? Weil Sie das ist der da Punkt. Haben. Das ist der Punkt.
1: Es hält mich nichts mehr. Aber Sie sind immer noch hier und liegen... Ja, was soll ich denn machen? Ich müsste mich ja selber umbringen. Und da ist mir noch keine Idee gekommen. Ja, aber Sie
0: hätten ja genauso gut jetzt auch zum Beispiel sagen können, nur das Gespräch mit, mit der Frau Brenner mache ich
1: nicht, weil bringt ja eh nichts. Also Sie sind ja weiterhin neugierig. Ah, das ist aber ein, ein Charakterzug von mhm. mir, das zum einen. B, habe ich Ihnen ja sowieso x Komplimente gemacht, mhm. wie gut ich mich gefühlt habe. Das sind Fügungen. Ja, und warum? Neugierig, die nette Frau Brenner. Thema ist sowieso vor der Haustür. Ja, warum soll ich denn das nicht machen? Ich frage mich jetzt, was ist dann Ihr Antrieb? Nichts, ähm, die Routine. Leben Sie dann quasi von der Energie, die Sie von früher noch Da ziehe ich, mir, zieh ich mir ganz viel raus. Nein, ich glaube, ich bin so ein Typ Mensch. Es ist einfach, und das habe ich ja damals auch gesagt, meine Zeit war noch nicht reif um Tschüss zu sagen, also dass ich gehen muss. Ne? Da habe ich mich riesig gefreut heute auf dieses Treffen, weil das tut sich ja sonst nichts. Weil alles die meisten Leute auch nicht mehr verstehe, weil ich, verstehen, weil ich die konfrontiere. Ich zeige denen den Sarg, ich, ich spreche über das. Das wollen die doch alle gar nicht hören.
0: Sind die in ihrem selben Jahrgang?
1: Meistens älter.
0: Schaffen die das wirklich, so einen großen Bogen drumherum zu machen und so zu tun, als würden ja, sie Ja, ich habe
1: so viele. Und ich sage ja, man braucht ja nur ein paar gute Freunde, obwohl man auch nie weiß, wer ist ein guter Freund. Aber ich hatte wirklich einen großen Bekanntenkreis. Aber das war mir einfach zu pseudo, zu oberflächlich. Und alle, die sind alle so, kehren alles unter den Teppich, wie wenn sie hundertjährig wären oder tausendjährig wären. Und das bin ich nicht, weil ich denke, Kinder, hallo? Mein Eindruck ist, dass ja eigentlich fast alle so denken,
0: aber ganz wenige trauen sich halt diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich habe Angst vorm Tod, lass uns drüber quatschen. Weil dann ist halt die Gefahr, dass man jetzt emotionaler wird, natürlich höher, aber im Endeffekt danach geht es einem besser.
1: Die meisten drücken sich davor, drüber zu reden. Ja, aber dann brauchst du halt so Ausdrücker wie Sie, die natürlich ihr Umfeld damit auch konfrontieren. Ich könnte ihn jetzt nicht aus meinem Park, es, vielleicht wäre es ein Exempel wert. Absolut. Wollen Sie äh, an das, soll ich Ihnen das Handy Nein, bringen? nein, 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 da kann ich ja zurückrufen. Äh, dass ich jemanden versuche zu rekrutieren, der bereit wäre, mit Ihnen so ein Gespräch zu führen.
0: Das müssen Sie gleich nochmal sagen, solange, weil das Tschatschatscha, ich weiß nicht, ob man das jetzt zu so stark gehört <lacht> hat.
1: <lacht> <lacht> Bei mir ist alles Tschatschatscha. <lacht> Auch Sterben ist Tschatschatscha.
0: Jetzt geht der, der Anruf beantwortet. Ja,
1: natürlich, Dann bin ich nicht so alleine. Aber das ist auch jetzt so ein Input da. Das war jetzt meine liebste Tanzkollegin, die da immer noch spricht. Und die hatte am letzten Freitag einen Herzinfarkt. So lang geht mein Band, wusste ich gar nicht. Ja, interessant. Ja, und das sind lauter so Sachen. Also sie sind schon noch verknüpft und verbunden mit vielen Menschen. Natürlich, ja, das wäre ja ganz schlimm. Ich bin nicht, also wir sind bin, sie nicht isoliert. Nein, das ist auch so eine Geschichte. Also wir sind ja auch ganz eigenartige Menschen, wir Tänzer. Also muss ich schon sagen, ich stelle es immer. Früher habe ich das nicht gemerkt, aber ich habe auch einige Tanzkontakte noch und das sehe ich immer. Hm, alle haben sie eine der Waffe. <lacht> also nur jetzt geht's halt los. Ne, so einer nach dem anderen sagt und tschüss, am Tänzer Himmel wimmelt, was wir in den letzten Jahren Kollegen verloren haben. Ja, und was macht das dann mit Ihnen? Ganz Sie viel. Was denn? Ja, weil ich so eine emotionale bin. Ich kann ja, ich also das Letzte, wo es mich so gerissen hat, weil es so, es hat vielleicht auch mit Selbstmitleid oder sowas zu tun. Weil wer ist denn jetzt als letzter gestorben, der direkt aus meinem erwachsen werden? Das kann egal sein. Da, da bin ich unheimlich berührt, weil ich den mochte und der ist jetzt plötzlich weg. Weil es dann dadurch auch näher an Sie ranrückt? Ja, selbstverständlich. Es ist ja das Problem sowieso. Deswegen verleugnen ja so viele und tun sich das wegdrängen, weil man mit der Endlichkeit nichts gerne auseinandersetzt. Ich sage Ihnen Folgendes, als ich euer Büro verlassen habe, bin ich hier in diese kleine Bude, und das habe ich auch allen wer es hören wollte oder auch nicht, gesagt, auch nach meiner Patientenverfügung, das war ja dann alles in einer Zeit, ne, habe ich gesagt, so, ach so, und in meinen 70. habe ich auch erledigt, vor anderthalb Jahren, so habe ich gesagt, jetzt setze ich mich dahin und jeder Tag ist ein guter Tag. Und jetzt warte ich mal ab, wie viele Tage es noch werden. Nicht mit dieser inneren Sorge oder Ängstlichkeit oder so. Nö, nee, das hat sich relativiert. Ich sage nicht, dass ich überhaupt keine Angst mehr vom Sterben habe, aber es ist anders geworden. Das Thema ist, solange ich alt bin, immer schon ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ich verstehe es nicht, warum. Man tut sich viel leichter, siehe mich, wenn ich mich damit befasse. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt in der Endkonsequenz dann aussieht. Aber es ist nicht mehr so weit weg und es ist realer und ich habe nicht mehr so viel Angst. Wann wurden Sie denn zum
0: allerersten Mal mit der Endlichkeit konfrontiert?
1: Ja, jetzt fragen Sie wieder die Richtige oder die Falsche. <lacht> ich habe immer nachgesagt bekommen, ich kann nicht alt werden. Und woran Sie das jetzt festmachen? Wie? Sie Sie I don't know. Ich, ja, das Sie, bin halt ich, weil ich nicht alt werden will oder wollte oder sein kann oder wie Sie wollen. Weil da gibt es viel Eitelkeit, da gibt es viel, boah, zum Beispiel meine Optik. Ich war ja früher, habe ich ja das Fenster nicht aufgemacht, wenn ich nicht geschminkt war. Das war ein langer, langer Prozess. Und dann bin ich das erste Mal in die Psychotherapie und da habe ich mir geschworen, da bin ich noch aufgebrezelt, wie sonst was hin. Und dann von nun an ist Schluss. Und das habe ich ziemlich eingehalten. Gut, es gibt schon noch Situationen. Aha, da habe ich ja genügend da noch in meinem Schrank. Aber weil auch das nicht mehr stimmig war für mich. Ich meine
0: ja damit mit der Endlichkeit. Wann haben Sie zum ersten Mal verstanden, dass Sie irgendwann sterben? War das als Kind schon? Kein Mensch beschäftigt sich freiwillig mit dem Tod. Doch, Nein. Da muss ich Ihnen, doch, muss ich Ihnen widersprechen. Ich habe das als Kind schon gemacht.
1: Dann sind Sie nicht nur Frau endlich, dann sind Sie auch noch Frau besonders. Und das habe ich, ja <lacht> hab ich ja gleich empfunden, als ich Sie kennengelernt ja, habe. Ja. Ich habe immer Todesanzeigen in der Zeitung gelesen. Schau. Ja, aber es ist trotzdem, ja, ich weiß nicht, wie man solche Menschen bezeichnet, das erste Mal, es gibt kein erstes Mal, weil es gibt doch das erste Mal vielleicht, wie meine Mutter gestorben ist oder wo du das erste Mal in jungen Jahren oder als Kind oder wie auch immer mit der Beerdigung konfrontiert worden bist, sagen wir es mal so.
0: Ja, und sie dann aber auch für sich verstanden haben, aha, da ist jetzt ein Ende und da kommt
1: irgendwann ein Ende aber nicht so in der in der Auseinandersetzung. Nee. Das hat sich erst im erst viel später, überhaupt mhm. eigentlich erst hier mit dem. Hab doch erwähnt, da hat sich ein Schalter umgelegt.
0: Mit ihrer Erkrankung.
1: Ja, nun mhm. da hier mit diesem Theater da 14 Tage Koma und 5 Wochen Krankenhaus. Ich hatte ja vorher nie was richtiges schlimmes, wo man Angst haben muss, man nibbelt ab. Das ist ja die Krux, ich habe jahrelang dran geglaubt, nicht gibt's immer. Für immer. Ja, aber nein. das war ja dann irgendwann mal, aber ich kann Ihnen das Datum nicht sagen, dann eben, aha, nee, es ist ja doch nur ein Durchlaufposten, wie bei der Bank. Dann sind Sie ja Frau Unendlich damals. Sie gewesen. sind Frau Endlich und ich Frau Unendlich, <lacht> ja. Und heute bin ich Fräulein, nein, das sind Sie ja, Frau, nein, dann bin ich die Schwester von Frau Endlich. Ja, ja. gerne. Das ist jetzt auch zu kurz gefragt, weil ich kann Ihnen das nicht sagen, ja, das war das vor fünf Jahren, war das vor zehn Jahren? Also es ist schwierig das Endlichkeit, die Auseinandersetzung, das habe ich schon bei jedem Blumenstrauß so empfunden. Ach, schau. Ja, aber das habe ich doch nicht auf mich appliziert, das ist halt die Natur. Bis irgendwann mal Reife, ah ja, das könnte ja auch den Menschen betreffen und dann hat man sich das erklärt. Mhm. Schau, das ist Blumen. Blume ist ein gutes Beispiel. Sie haben du. ganz viele hektische Flecken, liegt das an mir. Ich? Echt? Ja.
0: Ich... Nee, keine Ahnung.
1: Hier, da am die Kulti. Nee, das kommt vom Sonne tanken. Tanken oder tanzen? Tanken. Also
0: Vom Ta Sonne tanken. Ja, ihnen
1: traue ich alles Glauben
0: Sie daran, dass es weitergeht?
1: Reinkarnation? Ne. <lacht> ja. Nee.
0: Also Sie sind tot und dann ist... Richtig. Recker.
1: Wenn ich tot bin, dann will ich mal Ruhe. Wenn ich tot bin, bin ich tot.
0: Aber glauben Sie dann an sowas
1: wie, dass sich die Seele löst vom Körper zu so nach oben fahren.
0: Ja, oder halt nach unten oder rüber. Nein, aber
1: das ist aber damit auch geschult, dass ich Freidenker bin. Ich bin nicht religiös motiviert. Also es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss. Als das trifft mich jetzt wirklich sehr stark. Frau Aber ich bin Freidenker.
0: Das sei Ihnen aber auch wirklich...
1: Ja, vergönnt.
0: Ja, vergönnt und völlig... Gut. Was ist für Sie das Schwerste?
1: Boah, jetzt wird es jetzt zum Quiz... Das Schwerste. Jetzt im Alltagsablauf oder in der Psychologie oder in was? Das, was
0: Ihnen als erstes einfällt.
1: Schwer ist für mich, mich immer wieder selbst zu motivieren, positiv zu motivieren. Weil ich habe Tendenzen, so die schwarzen Löcher aufzumachen. Das ist schwer. Ja, verstehe ich.
0: Welche Erkenntnisse haben Sie bisher aus Ihren ersten Lebensjahren gewonnen?
1: Hallo, von meiner Geburt an, oder wie? Von Ihrer Geburt bis jetzt. Hm. Also da könnten wir jetzt philosophieren. Das, ist, das kann ich nicht so einfach machen. Weil es ist so, der Grundsatz ist, und jetzt kommen wir wieder auf das Religiöse, man hat mich nicht gefragt, ob ich auf die Welt will. ja? Und wo ich reingeboren werde, wusste ich auch nicht. Und das macht sehr viel aus auf einen Werdegang eines Individuums. ja? Ob der dann aus einer Königsfamilie auch links komische Schritte geht, ist wieder was anderes. Das macht sehr viel aus für die ganzen Entwicklungsformen. Und wenn man dann in diesem wie in meinem Leben das Revue passieren lässt, ich bin nicht diejenige, die sagen kann, ich würde alles wieder gleich machen. Weil Leben ist schon knochenhart. Das ist sehr, sehr schwer. Und man bräuchte eigentlich Immer jemand, der einen so wie ein Krückstock, so ein bisschen begleitend ist. Und dann erst denkst du, du kannst das ja gar nicht, du bist ja so deinen Eltern ausgeliefert. Egal, du, du hast ja keine Ahnung von nichts. Und deswegen denke ich, dass es schwer ist, in seinem Lebenslauf, wie immer er ist, also diese Zufriedenheit da zu bewahren, weil es ja eigentlich so viele Schwellen gibt, wo man drüber gehen muss. Was soll ich denn sagen? Ich, ich habe gern getanzt, ich habe diese Zeit, ist mein Highlight. Aber ansonsten ist Leben ganz schön schwer.
0: Ich meine, manche Menschen nehmen sich ja dann den Glauben als
1: Krückstock. Finde ich
0: auch legitim,
1: wenn er nicht übertrieben wird. Zu, zu ja? Pragmatisch. ja, darf er auch gern. Oder viele gehen, auch die Psychotherapie ist eine Erweiterung von Glaube. Ja, Weil viel anders tut so ein Therapeut auch nicht wie ein Pfarrer. Ja, aber es ist schwierig. Ein Leben gut und zufrieden. Zufrieden ist ja so wichtig. Warum man das sich so schwer tut, das wundert mich. Doch, du kannst dir selber Zufriedenheit schaffen, aber auch ganz schwierig. Was ist Ihre größte Angst? Oder haben Sie überhaupt Angst? Ja, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. So eine große Angst kann ich Ihnen jetzt nicht benennen, weil ich grundsätzlich ängstlich bin. Das hat aber nichts mit Lernprozess zu tun sondern ich würde jetzt wieder erschrecken, wenn es da draußen knallt, obwohl ich wüsste, könnte ja was gehen. Da bin ich einfach, dieses Sensible kommt da immer wieder durch. Frau Brenner, es ist so, mit 71 hat man gelebt. Das, das sagen Sie
0: mal einer 108-Jährigen?
1: Ja, dafür bin ich ein junger Hopferl, aber das tut mir leid, irgendwo äh, Ende Gelände. Und ich denke, mit 71, wenn ich mir sage, ich versuche noch, und jetzt kommt dieser depperte Corona-Fall, denn den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich war so innerlich auch ruhig und zufrieden und konnte mal das tun. Ich kann ja eh nicht mehr viel tun. Und es ist mir jetzt, das ärgert mich jetzt. Mir wird mein Alter gestohlen. Den Jungen wird die Jugend gestohlen und mir mein Alter, weil ich dann nur noch zum Fenster rausgucken soll.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn Sie sich begegnen würden, der kleinen Dani mit zehn Jahren. Okay. Was würden Sie der Dani mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde der Dani sagen, mein liebes Kind, schau dir alles ganz genau an, so verschieden wie möglich. Nimm dir von allem, was dir gefällt und versuch im Leben, dich selbst richtig zu reflektieren und versuche immer in einer gewissen Zufriedenheit älter zu werden. Weil ich denke heute in meinem, was ich Ihnen, da hier vor Ihnen sitze, ich hatte ein ganz großes Lebensproblem, das war die Unzufriedenheit. An der habe ich sehr, sehr gearbeitet. Es ist immer noch nicht weg, es ist immer noch da, weil aus unserer Gesellschaft, ich habe sehr unter Materialismus gelitten. Schöner, reicher, höher und, und, und. Und das macht krank. Aber das resultiert auch aus einer gewissen, Selbstunsicherheit, weil wenn man in sich ruht, hat man diese Themen alle nicht. Na, das sind das, was habe ich Sie neulich gefragt, aus diesem Kreis komme ich. Ich komme ja aus dem Leben, ich war ja nie ich selbst. Ich wurde ja immer gemacht, ob ich jetzt eine, eine Rockerin sein sollte oder ein kleines Püppchen oder eine Diva. Sie haben ja alles aus mir, aus mir war es modellierbar aber dadurch habe ich ganz viel meine Identität auch verloren und habe ganz lange gebraucht, wenn ich es überhaupt gefunden habe, sie wiederzubekommen. Das ist ganz schwierig in so einem Kreativberuf, wo man immer jemanden nur sein muss, also nicht sich selber, im Gegenteil, und diese Anpassung immer immer dieses teamfähig sein müssen und das das fällt mir jetzt ganz arg schwer im Alter. Ich mag mich nicht mehr anpassen. Ich mag einfach Boah, entweder du verträgst das, was ich sage, oder leider hat es mit uns beiden nicht geklappt. Mhm. Aber Zufriedenheit ist so anstrebswert. Also wirklich so anstrebwert Und da muss man etwas machen, was Sie jetzt schon besser machen, als ich jemals gemacht habe. Geh lieber öfters mal in den Wald. Das habe ich gar nie gemacht. Das habe ich versäumt. Aber ich habe sehr an mir gearbeitet und es ist viel, viel besser geworden. Aber ich leide, wenn ich ehrlich bin, immer noch drunter. Jetzt bin ich über 70 was habe ich gebracht zu so einer kleinen Bude, die noch nicht mal meins ist. Das macht auch traurig.
0: Ich finde trotzdem, dass sie trotz all dem, und das sage ich jetzt nicht, um sie irgendwie aufzumuntern, aber das ist so, wie ich sie wahrnehme, dass sie mhm. trotzdem
1: eine sehr positive und sehr kraftvolle Freund Ja, interessant hat. zu hören. Aber es ist so, ich habe ja auch nicht immer dieselbe Tagesform. Mhm. Aber ich war immer ein, ich habe immer gern gelebt. Ich war immer eher... Ein positiver Mensch, obwohl ich eigentlich, das ist die Ambivalenz wieder, genauso negativ sein kann. Ich tendiere auch, das sagen mir ganz oft die Leute, ohne dass ich es merke, ich soll mich nicht immer unter meinen eigenen Scheffel stellen. Ich merke das gar nicht. Und ich habe halt auch in meinem Leben zu wenig gemerkt, was ich eigentlich darstelle oder bin. oder Ja, weil das hat, muss ich ihm leider sagen, das hat mir mein Mann genommen, weil der wollte ich, keine starke Frau an seiner Seite. Aber ich war eine starke Frau. Und dann hat er immer diesen hier gemacht. Und das über so viele Jahrzehnte, ja. da wirst du ganz merkwürdig, kriegst einen Rundrücken. Also das sind schon ganz, und deswegen ist der Tod, der kann Befreiung, der kann Erlösung sein. Ob du jetzt glaubst, du kommst in die Hölle oder in den Himmel. Ich denke, ich werde überall jemanden treffen, den ich kenne, wenn es so sein sollte. Das darf ja jeder für sich selber glauben. Eben. Also ich habe jetzt insgesamt sechs
0: Speed-Fragen. Ah, Speed-Dating. Speed, ja, Speed-Dating. Und Sie sagen, das Erste, was Ihnen einfällt, ich werde Sie nicht unterbrechen. Und glaube, Sie halten sich ganz kurz, und <lacht> ganz kurz. Ganz kurz. mal
1: durchatmen? Und, ja.
0: Jetzt geht's los. Auf die Plätze, fertig, los. Zum Lachen bringt mich.
1: Wenig, das bringt mich wenig zum Lachen. Wenn wir uns sehen. Dann wir ja, aber eigentlich. es geht doch um darum, dass, dass es einen Sinn haben muss zu lachen und dofe Witze mag ich nicht. Ich mag vielleicht amüsante Menschen, die sehr charismatisch sind, aber wirklich zum Lachen kann mich nur was Humoriges zum Lachen bringen. Aber auch nicht alles, weil ich das alles so flach finde, was man über was man heute lacht. Ich muss trotzdem wieder reinfragen. <lacht> was ist es denn? Was, ich ich finde auch nicht alles witzig. Ja.
0: Worüber können Sie lachen? Können Sie drüber lachen, wenn Sie zum Beispiel jemanden sehen, der da ausrutscht?
1: Das ist kein schönes Lachen. Das ist ja Schadenfreude.
0: Naja, wenn derjenige natürlich nicht sich verletzt oder so. Wenn es ganz, ganz
1: blöd läuft, könnte mich tot lachen. Ja. <lacht> ja, aber ohne, ohne Blessuren, das mag ich nicht. Da gibt es so viele so Videos, wo sie dann yeah. so sagen, kann ich nicht angucken, nee. weil ich das ganz gemein finde. Aber wenn so was so Situationskomiken, da kann ich schon auch drüber lachen. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt über Clowns lachen, also nichts gegen, gegen. Sie haben mich ja noch nicht erlebt. Nicht gegen Ihren Clown, aber ich denke oft so, in dem Zirkus Krone war ich oft, also da kann ich ja nicht drüber lachen, was sind da Clowns sein. Das sind eigentlich tragische Rollen, wenn man einer Clown ist. Aber ich kann gerne lachen, wenn was spontan und ja, wenn es komisch ist einfach. Okay.
0: Eines meiner Alltagsrituale ist.
1: Wollen Sie das wirklich wissen? <lacht> <lacht> Eines meiner Alltagsrituale Ja, aber da meinen Sie jetzt nicht Zähneputzen, oder? Nein, also wenn, Sie, also wenn das jetzt nicht zu profan ist Meine Sprays muss ich ja jeden Tag nehmen Ist das, das ein Ritual? Ja Und ich könnte aber auch sagen, meine Prothesenhygiene Das ist was. Ach, früher, Prothesen, das was ich, so ich früher an mein Gesicht an Zeit verbracht habe Das brauche ich jetzt hier für meine Mundhygiene Kommt gleich nach Ihren Zähnen. Okay, also und was wäre jetzt noch die Frage gewesen?
0: Also wir sind ja eigentlich hier in der Speed-Runde, es geht aber nicht wirklich Es Das geht vor. bei mir nicht, ne? Ja, bei mir auch nicht. Eine meiner Schwächen ist?
1: Ganz viele Schwächen habe ich. Eifersucht, dann eben meine komischen Ängste. Also wir wollen ja nur eines, reicht doch.
0: <lacht> Eine meiner Stärken ist?
1: Ehrlichkeit. Mein Leben ist bisher... Mm -hmm. So lala. Es gab schöne und aber auch ganz viel doofe Zeiten. Die letzte
0: Frage ist...
1: Wann sehen wir uns wieder? Nee,
0: ja. Das ist die, vor, die, die ganz, ganz letzte ja. Frage. Am meisten mag ich
1: an mir? Hm, jetzt habe mich mal vor 20 Jahren gefragt. Vor 20 Jahren, was haben Sie denn da gemacht? Also am meisten mag ich an mir... Boah. Am meisten liebe ich an mir. Also die Wahrheit, die ist schon mal toll, aber das war eine andere Frage. Ich kann ganz, ganz stolz drauf sein, dass man sich auf mich verlassen kann. Ist das eine Antwort? Nee. Ja, nee. Wollen Sie wissen, meine schlanke Taille oder ja, meine so. langen Finger? oder?
0: Ja, das ist dann eher das Oberflächliche, aber in Sie hier innen drin. da.
1: An mir? Mhm. Ah, da kann ich nichts antworten.
0: Können wir das nicht zurückstellen, die Frage? Also Frau Witt, kriegen Sie das jetzt als Hausaufgabe?
1: An mir soll ich was mögen? Ja.
0: Immerhin haben Sie jetzt schon über 70 Jahre
1: mit sich Ach, verbracht. Und es gibt ja irgendwas, was Sie... Also ich kann ziemlich Konsequenz. Nee, auch nicht. Stimmt nicht. Müssen wir zurückstellen. Ich weiß es nicht. Und vor 20 Jahren, was wäre es da gewesen? Ach, da hätte ich gesagt, das sah ja noch ganz gut aus. Hatte ja noch eine gute Figur. Schöne Hände. Das kann ich jetzt im Moment nicht Ich habe gemeint, die Haare gehen mal aus, die Zähne habe ich verloren. Es gibt nichts Ihr Lachen, Ihre Augen. Auch nicht, nur oh. wenn sie geschminkt sind, ja. Da, hatte ich, da sagt man mir nach, hätte ich schöne Augen, aber eigentlich, boah. Ihren Humor. Aber ich habe doch eher Sarkasmus als Humor. Meine Treue, ich bin sehr treu. Ja? Ja. Oder es liebt man nicht, gell? Doch, kann man, natürlich. Aber da habe ich ja nichts davon, weil ich so treu bin. Sind Sie sich treu? Nee. ja doch, ich bin mir sehr, ich will versuche zumindest sehr authentisch zu bleiben mit allem, was man widerfährt.
0: Das ist doch was.
1: Ja, Dann können wir es anfangen, ja. ja. Sind
0: Sie jetzt erschöpft oder geht's?
1: Es, es war nicht unanstrengend, das will ich jetzt nicht sagen, aber es war eine Freude. Schön. Ja, und das können wir auch weiter fortsetzen, wenn Sie noch Fragen haben. Die werden wahrscheinlich auch kommen. Ich bin
0: gespannt, wie Sie träumen werden oder ob Sie überhaupt träumen werden. Wenn träumen soll ich jetzt auch noch, <lacht>
1: um Sie wiederzusehen oder was?
0: <lacht> Nein, aber ich weiß halt einfach, dass so ein Gespräch auch viel mit einem macht.
1: Das macht bestimmt was mit mir, aber in der richtigen Richtung. Weil die Person stimmig ist und weil das ja ein stimmiges Thema war. Ich habe ja nichts sagen müssen, wo ich jetzt keine Ahnung habe, keinen Tränenausbruch gekriegt oder... Das war sehr real alles, ne? Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen möchten? Ne, Sie kommen ja wieder, dann sage ich ganz viel.
0: <lacht> und wenn ihr die Arbeit von Frau Endlich unterstützen wollt, dann geht auf die Seite frauendlich.de. Rechts unten gibt es die Möglichkeit, eine Kleinigkeit oder auch Großigkeit zu spenden. Ein ganz herzliches Dankeschön geht hinaus in die Welt an Daniela, Skadet, Gerd und Eleonore. Stefan, Ingrid und Verena, vielen Dank, dass ihr mit einer Spende Frau Endlichs Arbeit unterstützt habt. Danke. Ansonsten redet miteinander, teilt euch mit, erzählt eurem Umfeld von Frau Endlich, euren Familien, Freunden, auch Fremden, egal, sprecht über die Endlichkeit endlich, denn das ist der Schlüssel zu noch mehr Lebendigkeit. Lebt wohl.